war neulich unterwegs mit uns einer unserer Dia-Serien, die wir von unserer Arbeithilfe für Brüder haben. Und da kommt drin auch das Bild von dem Grab der Ehefrau von Dr. Ludwig Krapf in Mombasa und dem Kind, die da ja gleich gestorben sind am Fieber nach der Ankunft, und die Freunde, die uns diese Dia-Serie von uns in schöner Sprache und Musik vertont haben, die haben, während da der Text kommt und die Geschichte von dem Ludwig Krapf als dem Missionspionier erzählt wird, hinten im Hintergrund den Choral gespielt. Warum sollte ich mich denn grämen? Und da war einer der Zuhörer, der sagt, das kann man doch nicht tun. Man kann doch nicht ein Grab zeigen und dann so ein Lied spielen. Das ist doch zynisch. Warum sollte ich mich denn grämen? Mir ist erst aufgegangen, was Christen Trost ist. Doch das meinen wir. Was auch heute in ihrem Leben Schweres ist. Sie können es nur überwinden, weil wir Christus haben. Wir wollen mit ihnen weinen, mit ihnen trauern, mittragen. Aber der Trost kann nur von Christus kommen. Und das ist nicht zynisch, sondern das ist der große Anspruch Jesu, der den Trauernden, den Verzweifelten dieser Welt gegenübertritt und vom Leben redet. Ich habe für heute wieder ein Wort ausgesucht. Ich meine manchmal, wir sollten noch viel einfachere Grundwahrheiten des Glaubens erkennen und manchmal sind die langen Schriftabschnitte fast zu schwer für uns zum Fassen. Matthäus 10, Vers 30. Ich habe manchmal über diesen Abschnitt gepredigt und dann sprechen wir meist über den Hass der Menschen und über die Schwierigkeit, wenn wir Jesus bezeugen sollen in einer feindlichen Umwelt, wo wir gehasst werden um Jesu Willen. Aber dieser Vers 30 genügt allein, um ein Leben lang immer und immer wieder neu gehört zu werden. Jesus spricht, nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Herr, du musst uns erst das groß machen wie du alles in deiner Regie hast. Amen. Sie wissen doch, wie das war, als Menschen Jesus unmittelbar gegenüber gestanden sind. Von was waren die denn am meisten beeindruckt? Denken immer wieder, das Gesicht Jesu, die Erscheinung. Nein, nein. Das heißt einmal, dass die Leute ganz aufgeregt sagten, es hat noch nie ein Mensch geredet wie dieser. Die Worte waren es. Die Worte Jesu. Wenn Sie wissen wollen, was Jesus ist, müssen Sie auf die Worte Jesu achten. Aber jetzt gehen wir mal ein Stückchen weiter. Was ist denn das Besondere an den Worten Jesu? Wir stehen immer wieder in Gefahr, wenn wir die Worte Jesu wieder predigen in unserer Zeit, dass wir versuchen, Sie eindrucksvoll zu sagen, mit Pathos, mit Leidenschaft. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Denn die Worte Jesu waren gar nicht von einer besonderen Redekunst geprägt. Da ist keine Rhetorik von Abraham Santa Clara dabei oder von Demosthenes. 
Die Worte sind ganz schlicht. Und wenn wir denken, das ist sicher tiefsinnige Weisheit, so wie Platon oder Heidegger oder, oder Ernst Bloch oder irgendeiner dieser großen Denker unserer Zeit, dann wird man wieder enttäuscht und muss sagen, das Besondere bei Jesus ist, dass er gar nicht so geschraubt redet. Also jetzt müssen wir Prediger uns einmal entschuldigen. Und das ist ja schade, dass wir immer so predigen, dass man so wenig mitnimmt. Und dann werden Fremdwörter gebraucht und komplizierte Gedanken gemacht. Und mancher Predigthörer sagt, das Einzige, was ich von der Predigt verstehe, ist das Amen am Schluss. Und das, was vorher war, das habe ich nicht richtig mitbekommen, was er eigentlich jetzt wollte. Bei Jesus war das Besondere, dass jedes Kind das verstehen konnte. Und es ist ein Zeichen der Reife unseres Glaubens, ob wir so schlicht wieder reden wie Jesus. Ganz einfach, ganz unkompliziert. Und das sind ja die größten Geheimnisse des Glaubens, die tiefsten Wahrheiten, die uns da verkündigt werden. Da redet Jesus von Dingen, die man nicht betasten und nicht fassen kann, die jenseits unseres Begreifens und Verstehens liegen. Und Jesus sagt das in diesem ganz grandiosen Bild. Eure Haare auf dem Haupt sind alle gezählt. Und sie werden nie in ihrem Leben damit fertig werden, dieses Jesuswort zu verstehen und auszuschöpfen. Es wird sie trösten in schwierigen Stunden. Es wird sie erquicken und aufrichten. Ich will mit gar niemandem streiten über die Frage, die ja heute viele bewegt, ist die Bibel Gottes Wort oder Menschenwort oder zusammengedichtet? Ich bin überzeugt, dass das Gottes Wort sie selbst überführt. So hat noch nie ein Mensch geredet wie dieser. So einfach, so unkompliziert. Und manche andere, die in der Bibel herumflicken und etwas anderes wollen, die können gar nicht so reden wie Jesus. Da wird immer wieder dieses Wort so groß und mächtig vor uns stehen. Und Jesus hat dieses Wort geredet zu ängstlichen Leuten, zu Leuten, die sich gefürchtet haben. Ich hätte Verständnis, wenn Jesus zu den Ängstlichen gesagt hätte, geniert euch mal, schämt euch mal tüchtig. Ihr habt ja gerade Grund, ängstlich zu sein. Glaubt doch, dass er sie tüchtig schimpft. Tut Jesus nicht. Er redet mit den ängstlichen und furchtsamen und sorgenden Menschen voller Güte und Milde. Schon ja gestern in der Stuttgarter Zeitung irgend so ein dummer Artikel über äh, das Christival, wo es dann auch hieß, ob Gott so ein autoritärer Vater wäre und irgendwo in einer Religionsgemeinschaft, wo die Journalistin war, da sei mit der, mit der Peitsche ihr die Lust oder die Lebensfreude aus dem Leib getrieben worden. Ich weiß nicht, in welcher Kirche die früher war. Wir kennen Jesus und seine Milde und seine Güte. Darum sind wir ja von Jesus so gepackt. Der so gütig mit uns redet, der Worte wählt, die jeder verstehen kann. Von unseren Kindertagen hat uns das immer wieder hergezogen. Die Liebe und Güte Jesu. Und ich habe jetzt vor, nur drei Schlagworte herauszunehmen aus diesem Wort. So genau kennt uns Gott.
Dass uns Gott genau kennt, ist eigentlich so, dass es unser Denken sprengt. Wir haben ja schon Schwierigkeiten, so richtig die Namen beieinander zu behalten. Und wenn ich ihre werten Häupter ansehe, bis man den richtigen Namen zum richtigen Kopf bringt und so weiter. Also wir haben ja Schwierigkeiten, unsere Adressen ein wenig im Kopf zu behalten und die Telefonnummern dazu. Wie können wir denn sagen, dass Gott alle kennt? Schon die Zahl von fünf Milliarden Menschen und die Gestorbenen, hat er die vergessen? Das ist ja eine Zahl, die man gar nicht fassen kann. Wie soll denn Gott uns kennen? Uns Menschen, dass Gott die kennt, die vielleicht jetzt sich auf dem Gipfel in Toronto versammeln oder die da in Brüssel oft zusammensitzen oder in Moskau oder in Rio. Vielleicht die Großen, die die Weltgeschichte machen. Das war so groß in diesem Jesaja-Wort, dass Gott alle mit Namen ruft. Und nicht bloß die Menschen, sondern auch die Dinge, die er geschaffen hat, er kennt sie durch und durch. Er hat die Planeten nicht bloß auf ihre Bahn entlassen, sondern er führt sie auch heute auf ihren ehernen Gesetzen nach seinem großen Ratschluss. Und Gott kennt dich, es läuft niemand über diese Erde, den Gott nicht kennt. Und jetzt musst du das umsetzen und sagen, dann kennt Gott mich. Freunde, die kennen unsere Schwächen. Wer uns ein wenig näher kennenlernt, merkt schnell, welche Schwächen und Fehler wir haben. Und die Familienangehörigen, die sehen alles noch genauer an uns, die kennen uns. Aber es hat noch nie einen gegeben, der die Haare auf unserem Haupt gezählt hat. Das ist also wirklich nebensächlich. Da gibt es wichtigere Dinge, die man bei uns zählen und notieren kann. Aber Jesus gebraucht dieses drastische Bild, um ihnen zu sagen, wie Gott sie kennt. Auch mit ihren Haaren. Warum denn gerade die Haare? Nun, wir Männer sind ja ein wenig eitel und zur Vorbereitung dieser Predigt war ich, es war mal wieder Zeit beim Friseur, und da ist hinten immer so eine Stelle, wo ich sage, gell, nicht zu viel darunter, sonst wird es da zu Licht, da kommt schon die Glatze jetzt raus. Und da steht man ja manchmal vor dem Spiegel und merkt dann, wie die, der Kamm voller Haare ist und wie das allmählich noch werden soll und wie man dann aussieht, wenn alles voll uns runter ist. Der Friseur sagt dann, sie können gar nichts machen. Alpezin und Seborin hilft alles nichts. Die Haare auf dem Haupt sind alle gezählt. Wie oft hat mich dieses Wort so praktisch getröstet. Jetzt müssen Sie es bloß rübernehmen auf die anderen Schwierigkeiten Ihres Lebens. Dann kennt Gott auch die anderen Begrenzungen Ihres Lebens. Ihre Kraftlosigkeit, die Spannungen, in denen Sie leben, die Schmerzen, die Ihren Leib seit längerem plagen, Ihre Schwermut, die auf Ihnen liegt. Dann kennt er auch ihre Zähne und, ach das, die Gicht in den Gliedern ihrer Finger und ihre schweren Gedanken. Sie können alles jetzt nehmen, er kennt sie. Was heißt denn das? Erzählt. Das heißt, er hat das bemessen. Gott hat gesagt, so ist okay, so lassen wir es. Hätte ja auch noch gern so einen Wuschelkopf. Aber Gott sagt, so ist gut, so ist gut. Mit dem lichten Haar, grau, mit Ehren, lass mal so, so ist okay. Und so hat Gott uns das zugemessen. Sie sollen einmal das akzeptieren aus der Hand Gottes und nicht immer denken, es müsste anders sein. So hat es Gott gezählt, so hat er es gemessen. So hat er es ihnen zugedacht. Und wenn wir das wissen, 
das erleichtert unser Beten. Wenn Gott alles schon weiß und uns kennt, dann müssen wir Gott gar nicht viel erzählen. Manche Leute, die beten, wie wenn sie Gott erst bekehren müssten und wie wenn sie Gott erst überzeugen müssten, dass in der Bibel was drinsteht und die erzählen Gott, was sie alles im Katechismus gelernt haben. Dabei weiß das doch Gott. Deine Gebete dürfen sogar kürzer sein. Du darfst zur Sache kommen und danken, dass Gott alles kennt. Die Prüfungsängste, die Fragen, wie alles weitergehen soll, er hat alles wunderbar schon in seiner Regie. So genau kennt uns Gott. Durch und durch. Und wenn er uns so kennt, dann weiß er auch schon, wie wir herauskommen aus dieser Lage. Wir sehen ja sorgend in den morgigen Tag und wissen gar nicht, wie das werden soll. Stell mir das jetzt immer vor aus vielen Gesprächen mit Ihnen, wo ich so weiß, unter welchem Druck manche von Ihnen stehen. Kapieren Sie das als Ihr Zuspruch von Jesus für diese Bedrängnis, in der Sie leben. Er kennt auch den Weg, wie er mich herausführt. Ich weiß ja manchmal nicht weiter, das ist ja heute so, wie wenn man in Stuttgart, irgendwo im Stuttgarter Westen, wohin will und diesen verkehrsberuhigten Straßen findet man ja überhaupt nichts mehr. Da weiß man nicht mehr, wo das kleine Nadelöhr ist, wo man durchkommt. Und wenn dann einer kommt, der es weiß, das ist so gut. Ich bin so froh, dass mein Herr weiß, wie alles geht. Wir sitzen oft an Krankenbetten und sagen, was soll jetzt werden? Was soll jetzt werden? Wie soll das weitergehen? Wenn die Krankheit da ist, der Herr weiß es. Er hat die Haare auf eurem Haupt alle gezählt. Und wenn er die Haare gezählt hat, dann weiß er auch die anderen Dinge, dann sind die ihm alle so wichtig. Jetzt sind wir beim Zweiten, so wichtig sind wir ihm. Was sind schon Haare? Oh, es war schönes Haare zu haben, aber am Ende hat sie mein Friseur mit dem Besen weggekehrt. Nun, ich habe sie nicht mitgenommen, er hätte sie mir sicher auch mitgegeben, aber so unwichtig sind Haare. Es gibt wichtigere Dinge, meine Körperkraft, meine klaren Gedanken, die Menschen, die um mich leben. Aber genau das will ja Jesus sagen. Er sorgt sogar schon für die kleinen Dinge. Und jetzt müssen Sie darauf achten. Das war ein Grundzug bei Jesus. Er hat immer die geringen Dinge ganz wichtig genommen. Bei Jesus gab es das nie, dass er Menschen wegen ihrer Herkunft, wegen ihrer Kleidung irgendwie besonders beachtet hätte. Es spielt ja bei uns eine große Rolle. Was sind das für Leute? Welchen Einfluss haben die? Aus welchem Stall kommen die? Und was haben die alles für Titel und Ehrenzeichen? Bei Jesus hat das nie eine Rolle gespielt. Er hat besonders gerne Menschen gesucht, die in der Welt nicht mehr viel galten. Und er will daran das eine deutlich machen, dass das Geringe bei ihm wertvoll wird. Was heißt das denn? Dass ich auch das Wenige, das ich habe, ihm zur Ehre lebe. Also, dass meine Haare zur Ehre Gottes herhalten sollten, auf die Idee kommt man ja nicht. Aber das ist ja wirklich so. Er hat uns einen Leib anvertraut, hat ein alter Offizier mal gesagt, wie einem Halberstädter Kürassier seinen Gaul. So hat mir der Herr den anvertraut, dass ich für ihn sorge und da bin ich, dass ich ihn kaputt reite. 
Er hat mir das alles gegeben, dass ich damit lebe. Jetzt möchte ich es aber heute mal ganz konkret auslegen. Ich habe immer wieder gemerkt, wie viele Menschen heute von der Frage umgetrieben sind, ob Gott ihnen nicht Heilung schenken muss. Wie wir diese Evangelisation auf dem Schillerplatz hatten, stand hinten noch an der Mauer des alten Schlosses Ulrich Pazani, die wenigen Minuten vor seinem Einsatz und dann kam so ein mittelalterlicher Mann zu ihm her und sagte, also Herr Pazani, müssen Sie klar sagen, jeder Mensch, der glaubt, wird gesund. Barzani hat es kurz erklärt, das kann doch nicht sein. Sie sterben doch auch mal. Und dann sagt er, ja, aber ich sterbe nicht an einer Krankheit. Ja, an was denn dann? Ja, am Tod. Also eine komische Auseinandersetzung. Ich glaube immer wieder, dass wir Christen lernen müssen, dass uns Gott nicht immer gesund macht. Aber wenn nachher ein paar kommen und sagen, sie glauben nicht an Wunder. Wir haben ja gerade diese Wunder erlebt. Auch in dieser Evangelisation, wo das kleinste Kind von Konrad Eisler gerade in dem Tag, wo es um Jesus, den Heiland, ging Hirnhautentzündung bekam. Es ist ein Gebetswunder, dass der Bub wieder fast gesund ist. Wir wissen das. Ich könnte Ihnen viele Geschichten erzählen. Nehmen Sie es ab, nicht ab. Wir beten gerne um, um Gesundung. An allen Kranken beten. Und auch mehrfach. Aber Sie werden in Ihrem Leben als reifer Christ lernen müssen, dass ihr Leib zunehmend kränker wird. Wer ist denn ganz gesund von uns? Auch von denen, die so volltönend reden. Und da ist mir so eine Hilfe, dass das Geringe von Jesus gezählt und gemessen wird. Auch mein angeschlagener Leib, auch das Alter, auch der Mensch, der im Pflegeheim lebt, hat doch kein falsches Bild von dem, was Jesus sucht. Er nimmt das Schwache, und sagt, ihm zur Ehre leben. Und das wird so wichtig, Wert gehalten. Dafür ist Jesus gestorben. Man sagt das so leicht. Aber man muss sich das einmal richtig sich vorstellen, wie das bei den Auslösungen geschieht, wenn die Terroristen Geiseln nehmen und dann sagen, jetzt wollen sie einen Preis dafür haben. Da hat Gott für mich einen Preis bezahlt im Opfer seines Sohnes Jesus Christus. Ihr seid teuer erkauft. Und ganz gleich, was das ist. Jetzt möchte ich Ihnen helfen, dass Sie endlich aus dieser falschen Fragestellung herauskommen. Wann kriege ich endlich Heilung? Sie dürfen um Heilung beten, aber wenn Ihnen Gott die Heilung versagt, dann preisen Sie Gott mit einem kranken Leib, weil auch das Geringe für ihn da ist. Ich habe wieder in der Vorbereitung das schöne Buch von Annie Hahn aus dem Schrank geholt, deren Mann ja von Terroristen einst in Dorpat erschlagen wurde. Und das ist so wohltuend, dass die Anni Hahn, Mutter vom Kultusminister Hahn, da ja schreibt, wie schwer ihr das geworden sei. Sie hätte in den Wochen der Trauer gar kein Loblied mehr mitsingen können. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Auch in den ganzen schweren Umständen, aber es hätte sie dann getröstet. Da muss man bei solchen Leuten einmal lernen, wie das Wort zu ihr sprach. Leben wir, so leben wir dem Herrn für ihn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Noch mein Sterben hat einen Sinn, in dem ich es für Gott tue. Und wenn sie krank sind, dann sind sie es für Gott. Und wenn sie einen schwachen Leib haben, der ihnen Schmerzen bereitet, dann für Gott. Oder ich las das Wort von dem Blaukreuzgründer Knobelsdorf, 
Wer den Herrn zum Arzt hat, für den ist nicht Gesundheit die Hauptsache, sondern das gesegnet sein. Wenn der Herr meine Haare gezählt hat, dann will ich ihm nicht widersprechen, auch dann, wenn er mir so und so viel vorenthält. Er weiß das Maß für mich. Und das, was Traugotthan dann doch Mann von dieser Anihan so oft gepredigt hat, er hat die Umstände meines Sterbens schon geordnet. So gütig ist Gott in seiner Fürsorge für mich, dass er weiß, wie das alles werden wird. Ich brauche mich drum nicht grämen. Alles für ihn, alles zu seiner Ehre. Auch wenn wir uns selbst wertlos fühlen, wie mein Schopf, den der Friseur eben so trocken abschneidet, der Herr hat alles geschaffen, wunderbar. Und er weiß, wann er es mir gibt und wie lange ich es habe und wofür ich es habe. Noch ein letztes. Es ist ja immer bloß so, dass ich versuche, so ein paar verschiedene Schneisen zu schlagen, um das Wort von verschiedenen Seiten zu betrachten. Gott kennt uns so genau. Das zweite war, so wichtig sind wir ihm. Das dritte, alles unter seiner Kontrolle. Das fällt uns am schwersten. Ist das wirklich alles unter seiner Kontrolle? Wo doch die Haare so herunterfallen, dass die Küche eine Mütze tragen müssen aus guten Gründen. Das ist doch irgendwo, die fallen unbeachtet herunter. Keiner weiß genau wo und wie. Das ist doch mit diesem Bild gesagt. Dann kommen wir als Grübler immer schnell vor der Frage und, und sagen dann, ja lieber Gott, wie ist denn das, hast du alles vorherbestimmt? Wir können ja solch eine Frage nicht bis ins Letzte beantworten. Da bleiben Dinge, die wir nie klar durchschauen. Um im Bild zu bleiben, ich kann mir natürlich eigenmächtig meinen Schopf runterschneiden. Und dann brauche ich nicht sagen, das hat Gott gemacht. Ich habe es ja selber getan. Ich kann in meinem Leben viel eigenmächtig tun. Und wir erleben sehr viel, wie Menschen eigenmächtig die Welt zerstören, ihr Leben ruinieren. Brauche ich nicht Gott haftbar machen. Man kann sich ins Auto setzen, gegen den Baum fahren und braucht nichts sagen, das hat Gott gemacht. Aber dieses Wort ist ja anders gemeint. In den vielen Dingen meines Lebens, die ich nicht kontrollieren kann, die außerhalb meiner Regie liegen, die hat Gott bestens unter seiner Kontrolle. Sie brauchen sich doch nicht grämen, von welchem Krankheitserreger sie befallen werden. Uns braucht sie nicht eine Stunde bekümmern, ob sie Krebs haben oder wann sie es haben. Lassen Sie das Gottes Sorge sein, unter seiner Kontrolle. Er weiß es. Und sie wissen genug von seiner Liebe. Es wird uns dann manchmal schwer, wenn wir sagen sollen, warum, warum misst mir Gott das jetzt zu? Ich will die Frage nicht beantworten. Ich will Ihnen nur erzählen, wie Menschen des Glaubens in schweren Stunden ihres Lebens das bewältigt haben. Als die Boten zum Vater Hiob gerannt kamen und erzählten, die Feinde sind hergefallen und deine Söhne sind umgekommen, dein Besitz ist verbrannt, wissen Sie, was ich dann gesagt hätte? Diese schuftigen Leute, ich hätte mich im Hass aufgewandt und gesagt, da haben wir sie, die waren's. Was hat Hiob gesagt? Der Herr hat's gegeben. Der Herr. 
Wir können uns oft sehr genau in unserem Leben markieren, wo uns Menschen Böses tun, wo uns Leiden und Krankheiten belasten und dann bleiben wir hängen mit unseren Gedanken und sagen, da ist es. Und wir dürfen sagen, der Herr hat es gegeben. Und der Herr hat mir es zugemessen und hat das für mich abgezählt und bereitgestellt. Und wenn das so ist, dann darf ich Ja dazu sagen. Das hat mich ungemein erschüttert, wie da dieser eine Zuhörer bei unserer Diaserie meint, er sei zynisch. Warum sollte ich mich denn krämen? Habe ich doch Christus noch. Ich denke an einen Patienten, den ich eine Zeit lang betreuen durfte, eine Ärztin, die ganz plötzlich mitten heraus aus der Praxis gelähmt wurde. Und sie liegt seit Jahren nur auf ihrem Krankenbett und kann nichts mehr tun, sich nicht mehr erheben. Und dann kamen viele Freunde an ihr Krankenbett und sagten, du musst nur glauben. Und wenn du glaubst, wirst du gesund. Und dann haben sie gebetet und gerufen und gesungen. Und dann haben sie sie liegen lassen. Dann war sie nicht mehr interessant. Sie war Christin. Und sie kann jetzt mit schwerem Mund immer nur erzählen, wie sie ganz neu entdeckt hat, dass man Gott im Leiden preisen kann. Ganz merkwürdig. Und sie ist voll des großen Friedens, der Herr ist da und er segnet mich. Wissen Sie, dass das Ja-Sagen das Größte ist? Und das ist das Ziel, das Gott will. Er will oft Genesung, oft Wunder, oft aber auch nicht. Aber eins will er immer, dass sie sich unterwerfen und fröhlich Ja dazu sagen. Fröhlich und sagen, danke Herr, auch das Schwere kommt aus deiner lieben Hand. Und das ist ein großer Unterschied, ob sie das sagen wie ein Fatalist, der sagt, einer der an das Schicksal glaubt, der sagt, da kann man eben nichts machen, der sich ergebend reinschickt, Passiv, das geht eben über mich hinweg. Oder ob sie aktiv sagen, ja, Herr, vor dir nehme ich es an, denn ich kenne deine Liebe. Du hast meine Haare gezählt und dann auch dies. Aus deiner gütigen Hand will ich diese Schwere nehmen und will fröhlich ja dazu sagen. Und jetzt kommt das größte Wunder. Das größte Wunder ist nicht die Heilung. Das größte Wunder ist, wenn Christus so mächtig wirkt, dass ein Gelähmter auf dem Krankenbett Halleluja sagen kann. Das ist das Größte. Die Macht Jesu, die uns frei macht von unserer Ich-Bezogenheit. Jetzt hoffe ich, dass sie ihre Dinge unter die Füße kriegen. Das, was sie bedrängt, ihre Einsamkeit und ihre Sorgen und ihre Nöte, die sie belassen, dass sie fröhlich ihren Weg gehen können. Und Jesus hat das Ganze erzählt in einem Abschnitt, wo er uns Mut macht, wir sollten kühn auch in schwierige Situationen hineingehen. Er spricht von der Verfolgung der Christen, wo es um das Leben der Christen geht und sie geachtet sind wie Schlachtschafe, wo uns Menschen verklagen und vor Gericht zerren. Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Wir wollen sie sich fürchten. Gehen sie fröhlich ihren Weg mit Jesus. Amen.